0: 说呀、啊，有这么个书生叫岳阳城，打算到苏州参加考试去。途经了一座大山，偏巧就在山脚下遇见了一伙商队。这商队的老板啊，心地善良，就这样呢，带着岳阳城就一块上了路。马匹的速度那比步行可快上好几倍了。没出几天就到了苏州了。虽然提前到了苏州，但是这岳阳城啊犯了难了。他带着银子。只够待五天的，但眼下离考试还有半个月呢。要住客栈的话，那肯定是不够了。思来想去啊，就决定，嘿，花点钱啊，借住到别人家里头。然后呢，就先到酒楼去吃饭，顺便呢，跟着店小二打听，看看有没有合适的人家。他要了四个菜，还故作大方，给了小二二十个铜板做赏钱。嘿，那小二眉开眼笑，哎，客官、啊，呃，您从外地来的嘛，想打听啥事啊？您直接问我就行。听那小二这么一说，这岳阳城也就不客气了，就问他这借住的事情。那小二眼珠子一转，呃，呃呃您您出来这条街，往东走，看到拐角那儿，您再往西走，然后就找到你要的地方了。岳阳城谢过了小二，将剩菜打包就离开了酒楼。按照小二所说的，岳阳城在城里边啊，是七扭八拐的沿路走过去，到地方一看，是个死胡同，哎，气的是暴跳如雷，暗骂着该死的东西，分明,明是瞧不起外乡人啊！刚要回去找这小二算账，就发现这胡同里有一栋豪宅，正贴着告示转租。岳阳城一看，顿时眼前这么一亮，这租一个月只要三千大子他手里呢刚好。剩七千，拿出三千租宅子，省吃俭用，哎，也能挨到考试结束。于是便决定进去找这房子的主人租房子。有人吗？岳阳城高喊了一声，哎，没人回应。私下的看看，空无一人啊。岳阳城这心里就寻思着，要不然我先住下来，等主人找上门了再给他钱也不迟啊。当天晚上，买了点小酒，是伴着月光烛影。时不时的还冒出几句诗来，还好不惬意。转眼就到了下半夜了，岳阳城喝得烂醉如泥，趴在桌子上，恍惚间听到屋子里边传来阵阵的鼓声。他摇摇晃晃走进里屋，一看没人呀，但是鼓声还在。岳阳城心里想啊，这肯定是自己喝多了，于是就躺在床上沉沉的睡过去了。次日一早醒来，岳阳城就惊奇地发现，这晚上弄乱的桌子和地上啊，全都给收拾得干干净净。哎，他还以为是主人回来呢，查看一番也没人呀、啊，这心中就有点害怕了，想啊，哎，不会是屋子闹鬼吧？接下来的几天，岳阳城每天都能听见鼓声。等到了第七天晚上，隔壁的大厅就传来了一阵欢声笑语，像是在举办宴会。岳阳城跑过去一看，连个鬼影子都没有啊！但是欢声笑语依旧是不觉入耳啊！吓得他也是直冒冷汗，腿肚子直打哆嗦，连滚带爬的就奔出了大厅，想逃离这座豪宅。发现这大门已经锁上了，他直接就跪在了地上，是又磕头又作揖的，求着妖魔鬼怪不要杀他。就在这时，大门突然就打开了，一个道士冲进来，扶住岳阳城。你没事吧？岳阳城一见救星来了，立马就抱住道士，说什么也不撒手了。道士被他这样也给逗笑了，嘿嘿嘿！没想到被店小二给骗了，转头碰上你这个胆小鬼啊！被叫胆小鬼的岳阳城也生气，人要不是宅子闹鬼，我能害怕吗？道士一听就来了兴趣了，赶忙叫上岳阳城跟他四处查看。等来到岳阳城住的屋子的时候，道士眉头一皱，冲着这岳阳城说。来扒开床底看看，岳阳城一脸疑惑地找来铁锹，往床底下挖了快一米了，哐当，感觉就挖到东西了。再往里边挖，一看就傻了眼了，这里边全都是森森白骨，还有一面破旧的骨。这道士一捋胡须，说出了自己想法。他猜测这宅子原来的主人是应该喜欢打鼓，他叫朋友们来家里举办宴会，却发生了意外。宾客都死了，这些尸骨啊，应该是当时留下来的。那那可如何是好啊？等明天咱们找那个小二算账，让他告诉我实情。次日清晨，这道士跟岳阳城两个人就找到了小二。道士略施小计，这小二就吓得是浑身发抖，也承诺定是知无不言，言无不尽。岳阳城就问他：“那西边无人豪宅究竟怎么回事？”嗯，那那那宅子闹鬼，这事儿果然跟道士猜的是一样。当年的豪宅里，管家因贪财，趁主人举办宴会放火，把所有人都给烧死了，至今也未将他缉拿归案。之后的宅子被人低价卖出去以后，住进了人，也是怪事连连发生，不得已才将这宅子低价转租。得知了真相，余阳城是深感惋惜呀、啊。和道士回到宅子里，两个人将尸骨挖出来，一一的安葬。入土之前，那些尸骨上竟然冒出水气来。道士说了：“这是枉死之人以这种方式在谢我们呢、啊。”岳阳城见状也流下了眼泪，暗自发誓：若此生能入朝为官，定帮这家主人捉到凶手。转眼乡试这天也就到了，岳阳城是超常发挥，一举高中。并且在接下来的电视中脱颖而出，直接留到了苏州做了父母官。上任以后的第一件事便是彻查那件案子。经过不懈的努力，终于将那个管家缉拿归案。也就自打这案子破了以后，岳阳城的官运是接连的高升。但他始终不忘将百姓放在第一位，深受百姓的爱戴。不出二十年，便做到了一品大员。这就是书生奇遇的故事。感谢您的收听，喜欢听白好故事更加精彩。